0: Je 19. ledna. Dneska opravdu 19. ledna, protože to natáčím až ve čtvrtek ráno, protože prostě nějak nebyl čas. 21. týden poslouchání, což znamená opět podcast, co zpravidla vychází ve čtvrtek a k nalezení je na Spotify, Apple, Google a hlavně na Substeku, kde ho najdete na rychlo a každé povídání, tedy i toto, je tam doplněno dávkou užitečných odkazů k prostudování. A mimo to je tam samozřejmě i spousta dalšího obsahu, ke kterému se můžete přihlásit k odběru a když se stanete platícím odběratelem, tak toho obsahu dostanete ještě víc extra a v super kvalitě. Rozhodně ne je tedy podcast, protože ten je prostě jen tak namluvený a odeslaný. Chci se věnovat jedné aktuální záležitosti, tedy aktuální, ona se stala minulý čtvrtek. Twitter zařízl a to můžeme říct pro slova zařízl z ničeho nic, všechny ty velmi užitečné a dobré aplikace, které lidé, kteří mají rádi Twitter, používají pro přístup k Twitteru. To znamená, čtou na něm Tweety, odpovídají, sledují další účty, používají tu spoustu těch funkčností, které ty další aplikace umí, které, a to je docela důležité, normální Twitter neumí, protože Twittervá apka a Twitter na webu prostě spoustu věcí neumí. Zvedlo se okolo toho velké halo, protože nikdo netušil, co se děje, jestli je to výpadek nebo není to výpadek. A pak se ukázalo, že to asi výpadek není, ale Twitter tradičně, protože Elon Musk vyházel úplně všechny lidi, který tam byli zodpovědní za komunikaci, na to nějak nereagoval. Až o mnoho, mnoho dní později, vlastně až poté, co se ukázalo bylo nějakým interním únikem, že tento zaříznutí těch klientů třetích stran, těch aplikací bylo záměrné, tak se Twitter vyjádřil na Twitteru, že některé aplikace stran třetích blokuje záměrně. Prý proto, že začal vyžadovat dlouhoplatná pravidla. Jaká pravidla, to ale neřekl, A nikdo z těch, kdo ty aplikace roky provozuje a roky s tím nebyl žádný problém, vlastně netuší, co by asi tak měli dělat špatně. Z toho interního úniku samozřejmě plyne, že tohle je prostě další muskárna, nebo elonovina, chcete-li, já nevím, jak to nazvat. Prostě si dělá, co chce. Dlouhodobě... Twitter má v historii to, že se snažil potlačit ten takzvaný ekosystém, který okolo něj funguje. Přitom pro Twitter byl ten ekosystém poměrně zásadní, protože právě tyhle aplikace třetích stran spousta lidí, ale opravdu velká spousta lidí používala velmi aktivně. A je okolo toho postavena i spousta dalších různých funkčností a doplňkových věcí. A hodně to přispělo k tomu, že Twitter vlastně možná ani tak neumřel, ale ještě pořád existuje nebo dokonce i rostl, protože on v tomhle má svoje problémy. Pro Elona Muska samozřejmě aplikace třetí strany jsou problém. Ten první problém je, že uh, oni mají to drzost, že vlastně zobrazují Twitter tak, jak je. Takže ten nedávno vynucený uh, algoritmický uh, newsfeed nebo timeline, nebo jak tomu chcete říkat, tak uh, to vlastně v těchto těch aplikacích není. To znamená, Twitter nemá kontrolu nad tím které Twittery neboli příspěvky vlastně v těchto aplikacích se ukazují uživatelům těchto aplikací. Zatímco, když používáte toho oficiálního klienta od Twitteru, ať už na webu, nebo na Facebooku, nebo v mobilním telefonu, tak samozřejmě tam teď znovu a znovu ve výchozí podobě je ta algoritmická timeline, kde vám ukáže jenom zlomek toho, co jste si objednali k odebírání a zatím to sice můžete přepnout, ale jednoho dne tohle to vypnout. Ta algoritmická timelinea je trošku souvislost s tím, proč, jaký je druhý problém toho, proč ty aplikace pro Twitter jsou problém. Ony totiž nezobrazují reklamu a to je možná ten nejzásadnější problém. Elon Musk je aktuálně ve velkých problémech, protože se blíží první splátky obrovské masivní půjčky, kterou on si na tu koupě Twitteru bral, peníze na to nemá sám Twitter je meziročně 40 dolů, co se týče příjmu z inzerce a uteklo mu asi 500 nebo 600 těch zásadních inzerentů, před předtím měl, to znamená, on bude ještě stále velmi hluboce hluboce klesat a ty příjmy, které má budou stále a stále menší. A to, že Musk vyházel snad skoro už úplně všeho, všechno a přestal platit nájmy a dělá prostě divné věci, to asi tomu Twitter moc nepomůže, protože ty ztráty budou obrovský a nebudou nahrazený příjma. Musk si pravděpodobně představuje, že když přinutí ty lidi, kteří používají ty alternativní aplikace, aby začali používat ty od Twitteru nebo přešli na web, tak protože jim bude zobrazovat reklamu, tak samozřejmě se mu zázračně zvýší příjmy a on bude prostě v pohodě. Já si osobně myslím, že se mu zázračně příjmy tímhle tím nezvýší že tím klasicky přispěje k tomu, že spousta lidí se naštve a na Twitter přestane používat. Rozhodně ta úroveň naštvání je tak obrovská, že o tom ani moc nepochybuju a vlastně se jim vůbec nedivím. Nedivím se jim proto, že ty aplikace, které dlouhé roky vyvíjí spousta velmi šikovných lidí, jsou prostě nesrovnatelně lepší než ty od toho Twitteru. Nejenom tím, že prostě vás neotravují s reklamou a nevnucují prostě vlastní představu timeliny, ale také třeba tím, že prostě, když se pod ní vrátíte k Twitteru, tak vám ukážou tu timelineu tam, kde jste skončili čtení. Což třeba ta takzvaná nativní aplikace, ta jejich Twitterovská. Tohle to vůbec neumí. Samozřejmě, když si upravíte, jakým způsobem s Twitterem pracujete, tak ho používat můžete, ale kdo si navykl na tyhle aplikace třetích stran, tak vlastně ono je to strašně návykové. Mimo jiné třeba umí to, že vám přímo na první dobrou nakliknutí zobrazí, kdo vám odpovídal, abyste s nima mohli začít komunikovat, než to na té originální aplikaci, to složitě musíte lovit v notifikacích, v upozorněních, které jsou klasicky enormně nepřehledné a otravují s věcmi, které vlastně vůbec třeba nechcete vidět. Mě osobně třeba vůbec nezajímá, kdo lajkoval příspěvky. V okamžiku, kdy zveřejníte něco, co prostě má třeba stovky nebo tisíce lajků, tak ta notifikační lajna je tím zahlcená takovým způsobem, že tam nejste schopni se podívat vůbec na nic jiného a nezbývá vám nic jiného, než vlézt na váš profil a jet jeden tweet po druhém a dívat se, jestli tam někde se změnilo nějaké čísličko. No, v tomhletom ohledu je prostě Twitter velmi uživatelsky nepřívětivá aplikace. Mimo to samozřejmě ty aplikace umí spousty dalších velmi užitečných funkčností, které prostě ti tvůrci tam přidávali a některé z nich uměly věci, které Twitterová aplikace strašně dlouho neuměla, třeba plánování příspěvků a takové podobné vychytávky, které se strašně hodí a Twitteru klasicky strašně dlouho trvalo, než se uráčili do toho dát. Není pak divu, že tyhle aplikace mají lidé v oblibě a to dokonce i přesto, že většina z nich nebo vlastně asi všechny skoro až na pár výjimek jsou placené nebo jejich kompletní funkčnost je placená. Nebývají drahé, ale prostě platíte si buď na rok nebo měsíčně nějaké peníze a ta spousta lidí, která je používá, nemá nejmenší problém za to platit, což je i ukázka toho, že ty aplikace asi nějakým způsobem pro ně jsou přínosné a jsou kvalitní. Jen tak pro zajímavost, kdysi, kdysi, kdysi dávno, ale to možná bude tak před deseti lety a více, Facebook a Instagram umožňoval, aby pro ně existovaly aplikace třetích stran. Takže existovali klienti pro Facebook a klienti pro Instagram, kde jste mohli dělat vlastně skoro totéž nebo zase vlastně opět občas něco lepšího než v tom official klientovi, Jenomže ze stejného důvodu, jako se o tom bavíme dnes u Twitteru, tak vlastně Facebook a Instagram dospěli k názoru, že to pro ně není výhodné, protože se tam nezobrazuje reklama, jak jsem říkal, a protože nemají kontrolu nad tím, co ti lidé vidí nebo nevidí. A prostě ten vznikající ekosystém tehdy v vlastně v tom počátku někdy velmi rychle zařízli, takže pro Facebook a Instagram prostě aplikace třetích stran najdete. Ostatně vlastně totožná situace je z LinkedIn, protože LinkedIn taky nic takového neumožňuje. Ten je v tom ještě jako hyperextrémní, protože to takzvané API, pomocí kterého ty aplikace fungují, tak tam vlastně vůbec neexistuje. A mimochodem, když už jsem zmínil to slovo API neboli aplikační rozhraní, tak to je právě to, co Elon Musk využil k tomu, aby ty aplikace zařízl, protože každá ta aplikace má vlastně udělený unikátní autentikovaný přístup k speciálním adresám na Twitteru, přes vlastně můžeme říct internet, kde dělá ty všechny věci, které potřebuje. Zjišťuje, co má zobrazit, odesílá tweety a tak dále. A Twitter může komukoliv, kdo dostal přístup API, ho buď to kompletně zaříznout, což se tady mimochodem stalo, nebo mohlo třeba i omezit. Prostě klidně Elon Musk může zlomyslně, to on umí, dělat velké problémy v tom, že tu aplikaci sice třeba později povolí, ale omezí nějakým způsobem v počtu toho, co smí dělat. To se mimochodem v minulosti dělo, ještě když tam nebyl Elon Musk. Ty aplikace prostě dostávaly kvóty na tom, kolik vlastně jejich uživatelé smí nebo nesmí za ten den zveřejnit tweetů a podobně a stávaly se tak postupně nepoužitelnými. To, jenom zdůrazním, a už jsem to říkal, že Twitter tohle zkoušel opakovaně už v minulosti, jenomže tehdy neustál ten tlak, který se objevil po té, co to zkoušel, na tu publicitu, která se okolo toho objevila. Což u Elona Maska je poměrně zásadní problém. Jemu je mu totiž úplně jedno, co dělá, co se o něm říká, a možná je dokonce rád, že čím více na něj nadává, tím je to pro jeho fumozovská viditelnost asi lepší. Jedna z výjimek, kde můžete mít spoustu aplikací pro přístup je Mastodon nebo obecně Fediverse. Pro Mastodon existuje spousta klientů, nemusíte vůbec používat tu originální, nemusíte na to chodit přes web. A ty klienty opět umí daleko lepší věci než ta originální aplikace. Třeba zrovna například plánování příspěvků. Můžete to dělat na mobilním telefonu v těch apkách, které nejsou přímo od mastodonu, zatímco samotný mastodon tohle to vlastně zatím vůbec neumí, i i když to technicky možné je. A takhle je to podobně s těmi dalšími sociálními sítěmi. Oni vlastně protože Facebook je toho zářím příkladem, chtějí být tou uzavřenou zahradou, tou World Garden, o tom jsme si říkali v některém z minulých podcastů před mnoha týdny tuším, tak se snaží to maximálně uzavřít tak, aby prostě lidé byli jenom čistě v tom jejich prostředí, měli nad tím kompletní kontrolu. A to mi vlastně připomnělo ještě jeden důvod, proč ty aplikace pro Twitter jsou problematické, Ony vlastně mu snižují čísla, protože ty čísla aktivních uživatelů, které ten Twitter udává, a ty čísla různých zhlédnutí a veškerých dalších věcí, tak vlastně on je nemá v tom svém prostředí. Ta aplikace si to dělá někde, někde bokem a nezapočítává se to tak úplně do toho všeho. A je to sice asi menší důvod, ale může samozřejmě vadit. Problém je, že máme štětek, týden poté, co tuhletu kulišárnu, typickou kulišárnu muskovinu, elonovinu, prostě provedl a nezměnilo se vůbec nic. V jednu chvíli to vypadalo, že pro tuším Tweetbot se to změnilo a on mohl začít fungovat, jenomže pak se ukázalo, že autor Tweetbotu prostě měl ještě další API klíče pro, tu, pro ten přístup, přehodil a ta aplikace chvíli fungovala, než Twitter přišel na to, že vlastně přehodil klíče a opět mu to zařízel. To znamená, teď už vlastně definitivně a s jistotou víme, že Tohle je záměrná záležitost a ne prostě nějaká technická chyba, nějaké selhání, které se někdo dostalo. Nevíme, co s tím bude a jak to dopadne, ale já osobně si myslím, že Elon Musk nikdy už ty aplikace nespřístupní, protože vlastně on k tomu nemá důvod. Twitteru aplikace neplatí za to, že existují uživatelé na těch aplikacích Twitteru taky vlastně neplatí tím, že by zobrazovali Twitterovou reklamu. Představa, že do těch aplikací začne Twitter posílat svoji reklamu, je trošku úsměvná a zároveň komplikovaná, protože to asi úplně nebude jednoduchý a navíc by to trvalo hrozně dlouho, než by se to rozeběhlo, klidně i týdny a měsíce. A že by třeba ty tvůrci aplikací začali Twitteru platit nějaké licence za to, že mohou využívat to appy, to je sice asi funkční, ale ty aplikace nevytváří pro ty tvůrce tak enormní příjmy, aby vlastně další ztrátu příjmu tímhletím vyvolanému oni dokázali nahradit. A dlouhodobě samozřejmě pro Twitter je to pořád komplikace. Mimo jiné, třeba už jenom proto, že mu ty aplikace zatěžují API a on potřebuje výkonnější servery a optimalizace a spousty dalších věcí. Takže já osobně vlastně aplikace pro přístup k Twitteru už poměrně hodně dlouho nepoužívám, právě z těch důvodů, které říkám dneska v tom podcastu, protože očekávám, že jednoho dne to prostě Twitter zařízne, stejně jako to zaříznou ty, zařízli ty ostatní sociální sítě. Používám oficiálního klienta, to znamená, chodím na web, nebo na mobilním telefonu mám appku a Twitteru a tam, kde potřebuju trošku vlastně víc, víc funkčnosti a nějaký další vychytávky, tak používám TweetDec. Ten zaříznutý není, Je to teda webová aplikace, protože aplikaci jako takovou tu už zařízli poměrně dávno, ale ponechali tu webovou a umí třeba i takové vychytávky, že tam může pracovat víc lidí na zprávě jednoho účtu a podobně, ale hlavní je, že to je aplikace přímo od Twitteru, to znamená tu on nezařízne tak, jako ty aplikace třetích stran. Ale hovoří se o tom, že ji možná jednoho dnes poplatní, stejně jako udělal ten Twitter Blue, kde se platí za to, že máte fajfku a můžete editovat tweety. Ale každopádně buď to Co s tím? Připravit se nakonec těch aplikací, protože, jak říkám, asi to nevrátí. Tak buďte se naučte používat ty originální Twitter opky a zkousněte to, jak jsou příšerný v porovnání s těmi od třetích stran. A nebo prostě na ten Twitter zapomeňte a jděte jinam. Máte tam pořád tu alternativu, která se jmenuje Mastodon, která se velmi hezky rozeběhla, je je dokonce i opravdu velmi aktivní, pokud teda samozřejmě budete investovat ten čas do toho, abyste si tam vytvořili ten svůj takzvaný sociální kruh a sledovali další účty a byli sami sledováni, aby ti lidé s vámi si nějakým způsobem povídali, protože zveřejňovat věci dost asi docela dost k ničemu. Je to otevřený svět, je to open source, je to federovaný v tom, textu k tomuto podcastu na rychlofky.substek.com, najdete i návod, jak se přestěhovat Twitteru na Mastodon, samozřejmě na těch mých 365 typech, kde těch návodů pro Mastodon je spousta víc. Takže, já osobně si myslím, že aplikace třetích stran na Twitteru jsou odepsané, nebo pokud se vrátí tak v nějaké strašně omezené a komplikované podobě, a bude to trvat tak dlouho, že spousta lidí je stejně přestane používat, takže možná prostě uhynou tím, že lidé přestanou používat, protože co se asi tak s aplikacemi stane. Jak už to tak bývá, tak za to samozřejmě může Elon Musk, který si prostě koupil Twitteru, udělal se z něj hračku a je mu úplně jedno, co se děje nebo neděje a jakým způsobem to dopadne, protože to je kdo? Egoista Elon Musk. Díky moc za poslouchání. Nezapomeňte se podívat na web, nezapomeňte si přihlásit odběr a tak dále. Bude hrozně fajn, pokud si ho i zaplatíte, laží to není. 5 doláčů na měsíc, 50 doláčů na rok. Přispějete k tomu, aby tohle to mohlo fungovat a nebylo to další dělání věcí jen tak úplně zadarmo. Užívejte si čtvrtek a naslyšenou zase za týden.